0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Advertencia: El contenido del siguiente episodio puede herir la sensibilidad de algunos oyentes. El 25 de mayo, George Floyd moría asfixiado tras pasar 8 minutos y 46 segundos con la rodilla de un policía en su cuello. Never, Había intentado comprar comida con un billete falso de 20 dólares. <risa> get up, get En el episodio anterior comenzamos a desmadejar los hilos que llevaron hasta ese día. Esta semana volvemos a orillas del Mississippi, en la plantación de los lions. Habíamos dejado a Bridget preparando el desayuno mientras John lo esperaba en el porche, observando sus campos de algodón. Pero esta vez vamos a girar la cámara y enfocar al otro lado, hacia donde apunta su mirada. Hoy, en Gabinete de Curiosidades, siguiendo un hilo negro. La mañana del 23 de marzo de 1863 ochocientos la vida de John Lyons y el mundo tal y como él lo conocía empezaron a cambiar. Entre la niebla de la mañana, John divisó a su capataz. Venía corriendo hacia él. Cuando llegó al porche, le comunicó jadeando que Gordon, uno de sus 40 esclavos, se había escapado. Los dos montaron en sus caballos, soltaron a los perros y lo buscaron por toda la plantación. Gordon no estaba. Era un chico muy listo. Había pasado las últimas semanas recogiendo a escondidas cebollas en el huerto de Bridget. Esa mañana, antes de echar a correr, se había frotado todo el cuerpo con ellas para despistar a los perros. Siguió haciéndolo cada vez que sus pies pisaban un charco o cuando atravesó el río Achafalaya. caminó durante 10 días. Sabía que el país estaba en guerra y buscaba soldados de la Unión que pudieran protegerle. Tras recorrer 64 kilómetros, encontró un campamento cerca de Baton Rouge. Al llegar, se arrodilló en el suelo y empezó a balbucear. Me han azotado. Me han azotado tanto que he estado dos meses en cama. Mi amo es John Lyons. Él me azotó. Cuando los médicos examinaron a Gordon Descubrieron que su espalda estaba repleta De horrendas cicatrices de latigazos Tras curar sus heridas Samuel Toul, el cirujano del campamento Tuvo una idea que cambiaría el curso De aquella guerra en ese momento, dos fotógrafos itinerantes estaban en Baton Rouge. Los llamó y les pidió que fotografiaran a Gordon. Antes de hacerlo, le pidieron permiso. «Queremos que los blancos vean tu espalda», le dijeron. Gordon se sentó en una silla, se quitó la camisa y adoptó una actitud que convertiría aquella foto en un icono que pasaría a la historia. Puedes verla en nuestra web. Hace poco, John Bennett, el redactor jefe del Atlantic, decía de ella, «Parte de la energía increíble de esta imagen está en la dignidad de este hombre». Su expresión es casi indiferente. Está diciendo, básicamente, «Mirad, esto es así, es un hecho». La fotografía empezó a girar. Samuel la envió al cirujano de Luisiana, que la envió a su hermano, con estas líneas. Si alguien te dice que se trata bien a los esclavos, por favor muéstrale esta imagen. Es una lección en sí misma. Un periodista escribió al verla, deberíamos imprimir 100.000 veces esta foto y esparcirla por todos los estados. En julio, el Harper's Weekly, la revista más leída durante la Guerra Civil, publicó un artículo sobre la foto. Gordon se convirtió en la imagen de la brutalidad sureña. Los latigazos fueron la evidencia que los norteños necesitaban para luchar aún con más ahínco e inspiraron a muchos negros libres a alistarse en el ejército de la Unión. La valentía de Gordon aceleró el fin de la guerra y liberó a sus hermanos. Él fue el primero de una cadena de valientes que no estaban dispuestos a aceptar un destino que no habían escogido. El fin de la guerra, sin embargo, no supuso el cambio radical que las familias negras habían soñado. Legalmente ya no eran propiedad de nadie y no podían azotarles. Pero sin educación y sin haber recibido nunca un salario, la gran mayoría se vio obligada a seguir trabajando en las mismas tierras. Las alquilaban por parcelas a los blancos a cambio de donar una parte de la cosecha. Tras la lucha por la libertad, llegó la lucha por la igualdad. 50 años más tarde, en la Luisiana de Gordon y John Lyons, poco había cambiado. La sociedad seguía considerando a los negros ciudadanos inferiores y, aunque podían ir a la escuela, eran centros segregados sin apenas recursos. Las iglesias eran lugares clave. Allí se discutía sobre desarrollo, política y educación. Los pastores celebraban cada avance con la comunidad y, cuando la frustración les sobrepasaba, recurrían a él, el gospel. Mahalia Jackson, dueña de la increíble voz que escuchas Nació en el 1911 en un barrio de Nueva Orleans A pocos kilómetros de la plantación de los Lions Aunque en teoría ya no eran esclavos Su familia trabajaba de sol a sol para una familia blanca Ir a la escuela no era una opción Todos tenían que ayudar el talento de Majalía pronto llamó la atención. Su tía Belle predijo que algún día cantaría para los reyes y la empujó a entrar en el coro de una iglesia. Desde ahí, Majalía inició una carrera que la llevaría a cantar por todo el país con el apodo de la Reina del Gospel. Majalía, como Gordon, desafió su destino. Nunca aceptó el no haber podido estudiar y decidió luchar contra la segregación de las escuelas. En el 56 conoció a Martin Luther King y desde entonces lo acompañaría en todos sus mítines cantando y hablando sobre la importancia de la educación. I I our midst, our friend, Jackson, like la predicción de su tía se cumplió. Majalía vendió millones de discos y viajó por toda Europa compartiendo su gospel con reyes y ministros. De vuelta a su Luisiana natal, donó gran parte de sus ganancias y usó su influencia para seguir apoyando una lucha que vería sus frutos cuatro años más tarde, cuando una niña de su barrio por fin sí pudo ir a la escuela. La mañana del 14 de noviembre de 1960, tras una larga batalla judicial, la pequeña Ruby Bridges, acompañada por militares, se bajó de un coche oficial y subió las escaleras de la escuela pública de la zona, obligada desde ese día por ley a aceptar a niños de color. Los padres blancos se agolparon en la puerta gritando protestas. Una madre agitó una muñeca negra dentro de un ataúd, otra amenazó con envenenarla. La niña avanzó entre abucheos con la cabeza bien alta y sin llorar. Años más tarde, recordando aquel momento, contaría que su madre le había dicho «Si te pones nerviosa, reza». Y ella, en su cabeza, había escuchado la voz de Majalía y su «We shall overcome». Esa noche, la televisión habló durante horas del suceso. En el Bronx de Nueva York, otra mujer de color, Rosa, escuchaba la entrevista a uno de los oficiales que había acompañado a Ruby. «Marchó hacia la puerta como un pequeño soldado. Estamos muy orgullosos de ella». «¿Estás oyendo, Alice?», gritó Rosa, a su hija. Pero Alice, como buena adolescente de 13 años, se negó a salir de su habitación. Alice no entendía por qué alguien querría ir a la escuela ella no quería ir. Acababan de mudarse al Bronx desde Carolina del Norte y se sentía sola. Odiaba a su padre que les había pegado toda la vida y despreciaba a su madre por no haberlo dejado antes. El Bronx de los 60 no era la Manhattan color pastel de Mad Men. Hasta allí llegaban los negros desde el sur tras perder sus tierras. ¿Recuerdas los dramas que el pequeño Sam Walton presenciaba cuando acompañaba a su padre a embargar granjas? Gran parte de esos dramas estaban protagonizados por familias negras. El rey El Algodón, una vez más, les había defraudado. Los negros que emigraban a Nueva York se establecían en Harlem o en el Bronx. Enfadados por haberlo perdido todo y sin recursos, aquellos herederos de Gordon salían a la calle a reivindicar derechos e igualdad. Alice creció viendo cómo aumentaba una guerrilla urbana que la marcaría. Las protestas tenían dos líderes. Cada uno defendía una corriente radicalmente distinta. Malcolm X era partidario de una solución drástica, violenta si era necesaria. Martin Luther King, en cambio, abogaba por una integración pacífica. Ambos acabarían asesinados. Para Alice, adoptar la filosofía de Malcolm X fue una manera de canalizar toda la rabia acumulada en la infancia. Con 21 años, vio en televisión como 5.000 personas salían a la calle para defender a Hewitt Pugh Newton, otro joven de la Louisiana de Gordon, al que habían acusado de matar a un policía. Uh, we're here right now to show standing support para nuestro liderazgo y ministro de Defensa, Huey P. Newton, que está en el cuarto cuarto. Dejamos a la gente saber que es necesario que debemos unificar en todos los niveles, que aquí, en las confines de la América racista, el racismo debe ser Huey P. Newton era el producto de una sociedad que lo había ninguneado desde niño. Fue una escuela donde se le prestaba tan poca atención que para cuando se diplomó en el instituto todavía no sabía leer. Aprendió más tarde, por su cuenta, leyendo La República de Platón. Aquel primer libro siguieron muchos otros y con ellos las ganas de estudiar. Newton se matriculó en la universidad y allí conoció a Bobby Seale. Tras noches pasadas leyendo a Malcolm X, el Che y Marx decidieron formar un partido. Lo llamaron Black Panthers. Aquella noche de 1968, Alice la pasó pegada a la televisión, viendo cómo la multitud apoyaba a Newton. De pronto, una mujer subió a un estrado y comenzó a cantar. Se llamaba Elaine Brown. Era la voz del partido. Alice cayó enamorada. A la mañana siguiente salió a comprar el álbum con las canciones, Seize the Time. Hablaba de aprovechar el momento y de las oportunidades. Para cuando acabó de escucharlo, había ya tomado la decisión. Iba a unirse a los Black Panthers. Mientras Elaine Brown lideraba el partido en California, Alice pronto se hizo notar en la sede de Harlem. Era lista, carismática y a pesar de no tener casi estudios, escribía muy bien. Comenzó ayudando en la revista del partido y poco a poco fue cogiendo poder. Elaine, más pacífica, quería que los panzers se centraran en garantizar buenas escuelas a los niños de color. Cantaba porque había crecido escuchando a Mahalia Jackson y compartía su pasión por la educación. Decidió empezar por lo más básico y creó la iniciativa Free Breakfast for Children. Cada mañana, con otras compañeras, cocinaba en la iglesia de Oakland y distribuía un desayuno caliente a los niños de la zona. La iniciativa se extendió en otras sedes y pronto los Black Panthers estaban alimentando a 10.000 niños en todo el país. La rebelde Alice, en cambio, no perdonaba a los blancos que les habían quitado las tierras y les habían obligado a mudarse a esa ciudad. En Harlem, los Black Panthers se centraron en la violencia policial, patrullaban las calles y provocaban altercados. En poco tiempo pasaron de ser considerados un partido político a ser definidos, al menos por una parte de la sociedad blanca, un grupo terrorista. Gracias a los cursos nocturnos que organizaba el partido Alice estudió y pudo formarse Se casó con un compañero y cambió su nombre Pasó a ser Afeni Shakur que en la lengua yoruba significa agradecida del amor de la gente noche dos policías irrumpieron en su apartamento y la arrestaron. La acusaban, junto con otros 20 miembros, incluido su marido, de estar preparando bombas para colocarlas en la ciudad, algo que Afeni siempre sostuvo que era absolutamente ridículo. Se estableció una fianza exorbitante para la época, 100.000 dólares. Incapaz de pagar semejante cifra, Afeni entró en prisión. Inmediatamente la comunidad negra, capitaneada por Elaine Brown, se organizó para recoger fondos. Tras el asesinato de Martin Luther King, los Panthers eran un símbolo, el único que les quedaba. Protegerlos se volvió la tarea de todos. Cuando Afeni se enteró de la recaudación, pidió que en vez de usar el dinero con ellos, lo fueran repartiendo entre las mujeres presas que tenían fianzas pequeñas. «Yo quiero ir a los tribunales», declaró, «porque no tengo nada que esconder». El llamado proceso de las 21 panteras fue el más largo y caro que había habido hasta entonces. Los cargos eran 156. Afeni se enfrentaba a 300 años de prisión. Aún así, decidió que no quería un abogado. Sin casi estudios, se defendió sola. Pasó dos años preparándose. Llegó al juicio embarazada de su primer hijo. Su alegato final, en el que pedía que la juzgaran como lo harían si no fuera negra, funcionó. Tras deliberar durante solo 45 minutos, el jurado la liberó de todos los cargos. Pero Afeni pagó un precio. Salió de la cárcel, adicta a las drogas. Un mes después del juicio, Afeni dio a luz a su hijo, Lesan. Cuando cumplió un año, le cambió el nombre. Quería que mi hijo entendiera que nuestra lucha no era algo limitado al barrio. El movimiento revolucionario tiene héroes en todo el mundo, guerreros de color que dieron la vida por la igualdad y los derechos. De entre todos, Afeni escogió al rey inca que había luchado contra los españoles. Pasó a ser, desde ese día, la madre de Tupac Shakur. Tupac creció alimentándose de un cóctel explosivo hecho de la revolución que su familia perseguía, parientes, amigos y vecinos entraban y salían de prisión constantemente y la adicción a las drogas de Afeni. Mientras, Elaine Brown se había convertido en la número uno del partido. Newton había escapado a Cuba para evitar la cárcel y la había puesto al cargo. Durante un viaje a Harlem, Elaine visitó a Afeni y escuchó cantar a Tupac. Lo oye, sonrió a Feni orgullosa. Ha heredado la voz de mi abuelo. Cantaba gospel en Luisiana. Elaine pensó en la influencia que Majalía Jackson había tenido en ella. ¿Quieres llevar la revolución a todo el mundo? Le dijo a Feni. La tienes ahí. A Feni la escuchó. Decidió dejar el partido, intentó desintoxicarse y se mudó a Baltimore. Inscribió a Tupac en todos los cursos de arte que encontró teatro, poesía, jazz, ballet… Y usaba la música para hablarle de los conflictos y la opresión en el mundo. Bono, Irlanda del Norte, Lucky Dub en Sudáfrica… Intentó ser una buena madre. Pero aquella era la Baltimore que David Simon inmortalizaría más tarde en la serie de Guaya. Los negros seguían siendo esclavos de un sistema que los segregaba en Projects. El oro blanco para ellos ya no era el algodón, era la droga que les daba de comer y a la vez les mataba. A Feni recaía una y otra vez. Era incapaz de mantener un trabajo y vivían casi sin nada. Madre e hijo discutían cada vez más. Se mudaron a California. Allí, Tupac se apuntó a las sesiones del micrófono, clases de poesía que organizaba una mujer llamada Leila Steinberg. Leila usaba el rap para hablar de literatura. Tupac destacó desde el primer día. Había heredado el talento con las palabras de su madre y sus ganas de protestar. You know they got me Leila se convirtió en su manager Cuenta desde entonces mi vida consistió en conseguir que Tupac le importara a todo el mundo Creí en él desde el primer día Para mí no era música, no era entretenimiento El mensaje de Tupac era mucho más profundo Estaba obsesionado con el desequilibrio en su comunidad Mientras todos escribían de trivialidades Tupac rapeaba sobre violencia policial y sobre la herencia de los esclavos. Empezó así una carrera meteórica que llevaría a Tupac a lo más alto, discos de oro, contratos millonarios, películas. Tupac veía en cada canción lo mismo que su madre había visto en aquel alegato final, la oportunidad de conseguir la libertad de sus hermanos. En octubre de 1991, Tupac caminaba por la calle cuando decidió cruzar un poco más allá del paso de cebra. Dos policías lo vieron, se bajaron del coche y le dieron una paliza. Los policías me dijeron que no estás encima de la ley, tienes que aprender tu lugar. Puse mi mano para obtener la citación. La siguiente cosa que sabía, mi cara estaba burbada en el concreto y estaba en la garganta. Aquello fue, en palabras de sus mejores amigos, un rito de paso. Tupac cambió. Se volvió arisco, desafiante. Su expediente se llenó de delitos, acusaciones y juicios. Los medios escribían, la sangre revolucionaria corre por sus venas. Uh, but may I speak to you? You see, if they, if they think they've really got it wrong, so I, said, I see that. But when, when was the last time anyone told you how important you are? You're the best we have. We need you desperately. Do you know that our people stood on auction blocks for you? Did you know we got up before sunrise and slept after sunset so that you could stay alive, you could be here this day? La gran poeta Maya Angelou, que había conocido durante un rodaje, intentó calmarle. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te dijo que eras importante? ¿Sabes que tu gente estuvo ahí, de pie, esperando en las subastas hasta que fueron comprados y esclavizados? ¿Sabes lo que tuvieron que sufrir para que tú estés vivo aquí hoy? No les defraudes. Pero Tupac no escuchó su dualidad se hizo cada vez más grande. El Tupac que subía al escenario fue capaz de dar voz a una sociedad que llevaba tiempo callada. Llevó la revolución de las panteras al hip hop y se convirtió en uno de los raperos más influyentes de la historia. Vendió 75 millones de discos. Uno de los mayores éxitos fue Diar Mama, una carta de amor a Feni y a todas las madres a las que el sistema había fallado. Fuera del escenario, la rabia hacia un sistema que seguía sin respetarle, lo llevó a la cárcel y a juntarse con el gangster del hip-hop, Suge Knight. Suge pagó su fianza a cambio de que se uniera a su discográfica, la Death Row Records, con Snoop Dogg y Dr. Dre. Con ellos, Tupac se involucró en la rivalidad entre costas que marcó el hip-hop de los 90, y en el 96, esa rivalidad le costó la vida. Cinco disparos acabaron con el gran poeta negro tenía solo 25 años. No voy a cambiar el mundo, dice Tupac, pero te aseguro, voy a encender el cerebro de quien lo haga. Ese es mi trabajo. Tupac sabía que su vida era parte de un hilo de portavoces que habían empezado a desmanejarse mucho antes que él. En los campos de algodón, con la valentía de Gordon. Si Majalía fue la voz de la frustración de los negros y el la de sus protestas, el mensaje de Tupac dio fuerza a todos los que querían cambiar el sistema. Look, shot, su legado perduró gracias a su mayor fan, Marshall Mathers, Eminem, que rescató sus canciones. «Tupac estuvo allí en mis momentos peores, no hay nadie como él», escribió una vez a Feni. Gracias a Tupac, yo, que soy solo un blanco, encontré el valor de entrar en el gran mundo negro. Eminem fue la voz de la Detroit de las desigualdades y el abandono. En «Lose Yourself» recuerda que para algunos las oportunidades son muy pocas y es importante aprovecharlas. La canción fue parte de la banda sonora de la película Eight Mile, basada en parte en su vida. Gracias a ella consiguió que el rap saliera de las calles y ocupara un escenario que hasta entonces no lo había valorado. Fue en el año 2003. Contra todo pronóstico, era el año de Chicago y de las canciones de YouTube para Guns of New York, una sorprendida Barbara Strachan anunció. ¡Woo! The Oscar goes to Eminem, Jeff Bass and for Lose Yourself. Stevie Wonder dirá, creo que el arte debe ser el reflejo de toda la sociedad. A la gente esto no suele gustarle. Evitamos ciertos temas y solo abrazamos canciones de paz y amor. Hasta que no estemos dispuestos a afrontar toda la verdad, tendremos a Tupac y a Eminem para recordárnosla. Y gracias a Dios. Yeah. I know ¿Qué pasa una vez que recuerdas a la gente la verdad? ¿Es suficiente eso para que empaticen con el otro y estén dispuestos a salir a la calle por ello? Para responder a estas preguntas, nuestro hilo sigue en Nueva York. Nos vamos ahora un poco más al norte del Harlem de los Panthers, a Washington Heights, el barrio donde Malcolm X daba sus discursos, hoy en día uno de los barrios latinos de la ciudad. Allí, la chispa de Tupac hizo mecha en el hijo de Luis Miranda. qué calor qué calor qué, calor, qué calor. Oh, oh. Oh, oh. Piragua, piragua. Luis Miranda creció en Puerto Rico. De niño le encantaba ir al cine y ver musicales. Con 10 años vio Molly Brown siempre a flote, un musical basado en la vida de Margaret Brown. Margaret es famosa por sobrevivir al accidente del Titanic y ayudar a rescatar a los pasajeros que no iban en primera clase. Nacida pobre, lo dejó todo para luchar contra su destino y acabó siendo una mujer influyente que trabajó siempre ayudando a los demás. Su historia obsesionó a Luis. En los 70, ya en la universidad, Luis se unió a las protestas estudiantiles que surgieron en la isla. Eran revueltas similares a las de los negros de Nueva York. Ellos también reivindicaban igualdad y derechos. Puerto Rico forma parte de los Estados Unidos, pero no incluye a sus habitantes en el proceso electoral. Si no somos esclavos, gritaban, ¿por qué no podemos votar? Inspirado por Margaret Brown, Luis decidió dejarlo todo y emigrar a Nueva York. Quería ser parte del cambio, estar en primera línea. A su llegada lo recibió la bofetada de la discriminación. A nadie le importaba si estudiabas o trabajabas, cuenta. Para la gran mayoría era simplemente un puertorriqueño. Luis pasó a ser brown, de color, un ciudadano inferior. Se unió entonces a los sindicatos de estudiantes para garantizar que en la universidad la diversidad racial fuera la norma. Empezó así una carrera en política que ya nunca abandonaría. Al poco tiempo conoció a Luz, se casaron y se mudaron a Ingood, junto a Washington Heights. Dos años más tarde, nació su hijo, Lin-Manuel Miranda. Aparentemente, la infancia de Lin-Manuel fue muy diferente a la de Tupac. Luis y Luz tenían trabajos estables y en vez de luchar contra el sistema como a Feni, Luis intentó cambiarlo desde dentro. Pero en el fondo, él y a Feni se parecen mucho. Los dos inculcaron sus valores con pasión a sus hijos, Limanuel manuel creció escuchando a su padre citar a Margaret Brown, «La vida es más que lo que tienes. Hay algo grande allá afuera, algo que has sido destinado a hacer». Y cuando su talento para la música se hizo evidente, Luis y Luz se preocuparon de darle la mejor formación, igual que había hecho a Fénico Tupac. Limanuel manuel creció tocando el piano y escuchando musicales. Consiguió entrar en el Hunter, el colegio de Laper Eastside para niños superdotados. Poco imaginaban sus padres que allí no serían sus brillantes profesores los que le marcarían, sino Billy Baker Jr., el conductor que cada día lo llevaba en el autobús desde su casa en Los Heights hasta la Upper East Billy introdujo Lin Manuel en el mundo del rap. Cada día Billy me ponía a Tupac, Eminem o Biggie y me enseñaba a rapear analizábamos los tempos y las letras y pronto aquel mundo pasó a ser parte de mí. En la universidad conoció a Thomas Kale. Le Manuel componía, Thomas dirigía. Hagamos un musical, pensaron. Le Manuel trabajó como su padre le había enseñado. Encuentra tu talento y luego utilízalo para mejorar el mundo. Decidió dar voz a su barrio y convertir en protagonistas a todos los emigrantes con los que había crecido. Personas invisibles para la mayoría de sus compañeros de la Perryside, pero fundamentales para la ciudad. Empezó así In The Heights. En un barrio called Washington Heights, the were made of music. Tras los estudios, Lee Manuel consiguió trabajo como profesor de inglés. Le gustaba mucho enseñar, pero al mismo tiempo, In The Heights empezaba a obtener la atención del público. Escribió a su padre, ¿qué hago? ¿Apuesto por el trabajo seguro o me arriesgo a ver si puedo seguir escribiendo? Luis le respondió, debería decirte que siga siendo profesor, pero no sería fiel a mi historia ni a lo que te enseñé. Li Manuel dejó el trabajo y en el 2008, In the Heights y con él la fuerza de los emigrantes latinos debutaron en Broadway. Life, in the world Meses después, Li Manuel volvió a su barrio con cuatro Tonys y un Grammy. Con In the ya sentado, Miranda empezó a pensar en su siguiente proyecto. Ahora que tenía recursos, quería seguir siendo el altavoz de la América de color, pero necesitaba dar un paso más. Buscaba generar el tipo de protesta activa que veía en su padre. Su experiencia como profesor le había demostrado que la apatía de los jóvenes era menudo fruto de la ignorancia. Si no conoces tu historia, ¿por qué vas a querer defenderla? Ese verano se fue de vacaciones con Vanessa, su novia, y se llevó un libro para la playa. Era la biografía de uno de los padres fundadores de los Estados Unidos, quizás el menos conocido. Empezó así la semilla de algo que irrumpiría en Broadway como un huracán. How does cuando leí la vida de Hamilton, recuerda a Lynn, pensé enseguida en Tupac. Los dos eran revolucionarios, tenían un talento extraordinario con las palabras y fueron incapaces de saber cuándo era el momento de parar. Hamilton, un emigrante llegado a Nueva York desde Isla Nieves con ganas de comerse el mundo, era justo lo que Lin-Manuel buscaba es un personaje de lo más complejo que llegó a ser secretario del Tesoro gracias a su oratoria, su perseverancia y su ambición. Miranda decidió que iba a contar su historia y la de aquellos primeros revolucionarios como nadie lo había hecho. Él iba a hablar de la América de ayer usando la América de hoy. En la canción final de Hamilton está también su mensaje más importante, la historia de cada uno Depende de quién la cuenta. Tardó siete años en escribirlo. 46 canciones compuestas en parte en la madrileña Plaza de la Paja, durante una estancia en nuestro país. El resultado es un musical que rompe por completo cualquier esquema preconcebido sobre cómo se fundaron los Estados Unidos. En Hamilton, el único blanco es el rey Jorge III, en el cast original, el propio Miranda es Hamilton, George Washington también es latino, Jefferson o Madison son negros. Porque, como dice una de las canciones, los emigrantes son los que han hecho las cosas y ellos, sobre todo ellos, merecían ser parte de esta historia. Además, no hablan como en los libros. Usan el rap, el hip-hop... Y el lenguaje callejero para explicar batallas, juicios o la constitución. Ver Hamilton es asistir a un tour de force del que sales emocionado. Y si eres emigrante y pensabas que aquello no iba contigo, cambiado. Tras 11 Tonys, el Pulitzer, el Grammy y más de un billón de dólares recaudados en taquilla, en Hamilton los premios son lo de menos. Lo verdaderamente importante es el movimiento que ha conseguido generar. Ni manuel Miranda fue fiel a la misión que se había propuesto, despertar a la nueva generación. El musical está plagado de frases que piden a gritos acabar en las paredes del cuarto de un adolescente. Todavía no he hecho muchas cosas, pero espera y verás. O quiero estar en la habitación donde suceden las cosas. O no te sorprendas cuando tu libro de historia me incluya. Además, programó sesiones matinales gratuitas para colegios. Creó una fundación para que los niños puedan seguir explorando a través de una web y voluntarios y dejó que los mejores usaran el teatro para representar escenas de la historia que les apasionaba. Hamilton arrasó entre los Jensis, nuestra nueva generación. El fenómeno fan que ha creado no tiene nada que envidiar a fenómenos como el K-pop o One Direction. Los Hamiltons, como les ha llamado la prensa, saben cada canción de memoria, conocen cada detalle de cada batalla y de los papeles federalistas y creen que Lawrence es el personaje más cool de la historia. Créeme, sé de lo que hablo. Tengo una de ellas en casa. Los Jensis, bendito sean, son una generación que no está dispuesta a callarse. Sus padres sufrieron la tragedia de Columbine en silencio. Cuando a ellos les dispararon en Parkland, salieron a la calle. Sus padres crecieron vaciando sprays de laca en los rizos ochenteros. Ellos marcharon con Greta Thunberg. El mérito de Lin-Manuel Miranda fue entender que si se les daba información, su voz se haría aún más segura y se reforzaría su instinto de defender su historia. Como dice en una de sus canciones, esto no es un momento, es un movimiento. El 25 de marzo de este año, la muerte de George Floyd convulsionó al mundo entero. Murió ahogado tras pasar más de ocho minutos con la rodilla de un policía en su cuello. Había intentado comprar comida con un billete falso de 20 dólares. Personalmente, de aquel suceso me impactó un detalle. Estaba en la declaración de uno de los policías. Dijo, me bastó pasar los dedos por los billetes para saber que eran falsos. Tiene razón, es fácil distinguirlos porque los dólares, a diferencia de otras monedas, están hechos con una mezcla especial. El 75% es algodón. El mismo que marcó la espalda de los antepasados de George Floyd. Ese algodón que llevó a la riqueza a tantas familias blancas y al degrado a las negras. El mismo que hoy, como entonces, sigue esclavizando a niños lejanos de otro color. El rey de los blancos concebido gracias a la sangre negra. Tras la muerte de George Floyd, miles de personas en todo el mundo salieron a la calle, entre ellos los Jensis, gritando más fuerte que nadie. Nuestra madeja de hilo empezó a desilvanarse en la vieja Luisiana. Gordon fue el primero que gritó la verdad más incómoda. Él pasó el hilo a Majalía, ella a Lane Brown, a Feni, Tupac y Eminem, hasta llegar a Luis Miranda. Su hijo, Lin Manuel, ha cedido ahora el hilo a toda una generación. Compuso un himno para ellos, una canción homenaje al Lose Yourself de Eminem, que les recuerda lo importante de aprovechar cada oportunidad, como pedía también Elaine Brown. La canción cierra con un homenaje a su padre y a la mujer que lo cambió Margaret Brown Ella solía decir siempre hacia arriba Y manuel empuja a los jóvenes y a través de ellos a todos nosotros con las mismas palabras No pierdas la oportunidad y levántate. En la zona de la vieja plantación de los Lions existe hoy un museo dedicado a los esclavos. Puedes visitar los campos de algodón y ver las cabinas donde malvivían Gordon y sus compañeros. Allí Tarantino rodó la película Django. Isaac Harris trabajó el resto de su vida como sastre y Max Planck montó otra fábrica, la Normandie. Nunca volvieron a tener el éxito que habían tenido en la Triangle. En el 2010, la revista Time los incluyó en la lista de los 10 peores empresarios de la historia. Sam Walton murió en el año 1992. Un mes antes de morir, George Bush le otorgó la Medalla de la Libertad, considerada el máximo honor en los Estados Unidos. Sus hijos Jim, Ron y Alice están ahora al mando de Walmart. Los Walton sigue siendo la familia más rica de América. Este año Walmart, junto al gigante tecnológico Oracle, adquirió gracias a la presión de Donald Trump el 20% de la plataforma TikTok, la red social más usada por los Genesis y desde la que esperan influenciarles. Durante la pandemia, las grandes empresas textiles se negaron a pagar los salarios de los niños que cosen en Bangladesh. Ellos también han salido a la calle, pero nadie les escucha. Jacqueline Novograd sigue empoderando a las personas del Tercer Mundo a través de Acumen, su fundación. Su marido, Chris Anderson, dirige TED, una plataforma que da voz a estas personas y a todos los que tengan una idea que compartir. Gordon, el esclavo valiente, se alistó en el Ejército de la Unión y llegó a ser sargento. Después de la guerra se perdió su rastro. La foto original de su espalda puede verse en el Smithsonian de Washington, D.C. En el 2012, Spielberg la mostró en la película Lincoln. Ruby Bridget sigue luchando hoy por los derechos de su raza. A ella, Bill Clinton otorgó la medalla de la presidencia, un honor importante pero menor del que dieron a Sam Walton. Elaine Brown sigue luchando por la integración y actualmente está en el Partido de los Verdes. Afeni Shakur dedicó toda su vida a mantener vivo el legado de su hijo. Creó la Fundación Tupac Shakur, centrada en acercar las artes a los jóvenes. Gracias a Tupac, volvió a comprar la granja que habían perdido sus abuelos. Murió en el 2006, a los 69 años. Leila Steinberg recopiló los poemas de Tupac en un libro y hoy en día sigue dando voz a los raperos más influyentes. Eminem se unió a Feni y la ayudó a mantener el legado de Tupac, produciendo discos póstumos y rescatando sus canciones. Hace poco, en una entrevista, dijo a Howard Stern que no quería hablar de su último disco. Prefería contar lo que le llenaba de orgullo. Su hija, Hailey, se acababa de licenciar en la universidad. Luis Miranda dedica hoy en día sus esfuerzos a reconstruir Puerto Rico, devastado tras el huracán María, y a concienciar a la comunidad latina de la importancia de votar. Lin-Manuel Miranda colaboró con su padre llevando Hamilton a Puerto Rico y organizando charlas y debates en esta época electoral. En estos momentos está trabajando en una versión del musical Rent para Netflix. Sigue viviendo en su barrio de siempre, se casó con Vanessa y tiene dos hijos. Lo que estás escuchando es el coro de jóvenes de Detroit. Estos jensis de color empezaron cantando en las calles que vieron nacer a Eminem, animados por Lin-Manuel Miranda ahora mismo arrasan en los Estados Unidos. Gabinete de Curiosidades es una producción de Podium Podcast, la producción es de Jesús Blanquiño, la edición de audios de Andreu Quesada y la producción ejecutiva es de María Jesús Espinosa de los Monteros. La dirección creativa de nuestra página es de Jorge López con Olivia López y las ideas y opiniones son de quien nos habla, Nuria Pérez. Recuerda que en nuestra página gabinetepodcast.com tienes un montón de material extra, fotos, vídeos, enlaces, cortos, la banda sonora y parte de la bibliografía. La semana que viene hablaremos de cómo a veces el mayor peligro vive con nosotros en nuestra propia casa. Hasta entonces, sé curioso, porque si perdemos la curiosidad, ¿qué nos queda?